0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. XYZ, Rycie Bani, część pierwsza. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ Wielokrotnie im powtarzałem, wysoki sądzie, zarówno wszystkim naraz, jak i każdemu z osobna, że stale muszą zachowywać czujność, bo to tylko kwestia czasu, kiedy nadejdą takie momenty, gdy zmuszeni będą podejmować decyzje bardzo znamienne w skutkach. Dziś już to wiedzą, kiedyś było inaczej, kiedyś, gdy byli zwykłymi policjantami, tej wiedzy nie posiadali. W sumie odnosiłem wrażenie, że nieco się jej obawiają. Traktowali to jak zło konieczne, bronili się przed tym, ale to naturalna reakcja zdrowego na umyśle człowieka. I stąd w trakcie naszych ćwiczeń i treningów, ale też rozmów prywatnych, lubiłem zadawać im dziegciu, zmuszać ich do intensywnego myślenia w kategoriach być albo nie, teraz albo nigdy, życie lub śmierć, twoje czy też kogoś innego. Stale im napominałem, że zarówno w ich rozumowaniu, jak i postępowaniu nie ma spoczni i nie może być czegoś takiego jak ograniczenia. Dla nas nie ma ograniczeń, nie może być dla nas granic. Liczy się przede wszystkim ustalony plan, według którego musimy podążać bez względu na wszystko, z pomocą wszelkich sił i środków. Z reguły nie ma w nim czasu na sentymenty, ani miejsca na słabostki. Ja nie przyjmuję wymówek, z moich ust też nikt ich nie chce słyszeć. Do celu po trupach, jak to się mówi. Dosłownie. Lubiłem im znienacka z znienacka banie tym, bo oni twierdzili, że to jest wyłącznie niepotrzebne rycie bani, iż może kiedyś przydarzyć się tak, że aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczyliśmy, będą zmuszeni pójść dużo dalej niż przewidywał plan. Zmuszeni będą przekroczyć wszelkie granice, granice prawa, granice ludzkiej przyzwoitości, moralności, człowieczeństwa. Mówiłem im wprost, że być może będą zmuszeni podjąć kiedyś decyzję, która zaważy na całym ich przyszłym życiu. Człowiek, który często trzyma w ręce broń prędzej czy później, znajdzie się w takiej sytuacji i tu raczej nie ma wyjątków od reguły. Tłumaczyłem im, że być może potem zniszczy ich to, pozbawi wiary w to, co robią. Możliwe, że będzie to czyjś koniec pracy w wydziale, kogoś trzeba będzie pożegnać, być może nawet z honorami. Muszą się z tym liczyć, muszą mieć tę świadomość. Dlatego często starałem się kierować nimi tak, by to oni decydowali, aby potem wzięli ciężar własnych decyzji na siebie. Gdy pytali mnie, co zrobić, mówiłem im wtedy, dokonaj wyboru, po to by w momencie, kiedy okaże się, że podjąłeś złą decyzję, mechanizm, który tobą kierował, pozostawał dla ciebie zrozumiały. Byś poznał kryteria, którymi się kierowałeś, podejmując tę właśnie decyzję, a nie inną i by pomogło ci to nauczyć się przewidywać własne postępowanie w przyszłości. To pozwoli ci być o krok przed tobą samym i ułatwi szybkie dokonywanie właściwych wyborów. Tak, często zmuszałem ich i wciąż zmuszam do wysiłku nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. Tak, to jest ogromny wysiłek, z bronią w ręku decydować o czyimś losie. Tym bardziej, że czasami taka decyzja musi zapaść w ułamku sekundy. I bywa, że jest zła. Trudno, niech będzie zła. Najważniejsze by była przemyślana. Mówię, stale mają myśleć, mają być czujni i gotowi, gotowi na wszystko. Od tego, jaką podejmą decyzję, może zależeć ich dalsze być albo nie być. I moje oczywiście też. Ja wiem, że oni długo mieli mi za złe, że niepotrzebnie ryje im banie, ale robiłem to dla ich dobra. Dziś inaczej do tego podchodzą. Byli już uczestnikami wyjątkowo dużej liczby sytuacji, w których musieli podjąć wyjątkowo trudną decyzję. Mieli więc sporo okazji, by zrozumieć, że to moje rycie imbani miało głębszy sens. Mówię, aczkolwiek mówić nie lubię. Ryłem i w dalszym ciągu ryję imbanie, ale wyłącznie po to, by trudne decyzje mogły przerodzić się w proste sprawy. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza XYZ Kamila O. pseudonim Kostek. To było już dość dawno, w sumie to jeszcze przed kilkoma dniami praktycznie zupełnie nie pamiętałem o tej sprawie. Zacząłem ją sobie przypominać, gdy dowódca wspomniał, że czeka nas podróż do Olsztyna, do sądu. W sumie w ostatnich dwóch, a może nawet trzech latach byliśmy na Mazurach tylko raz, tylko w jednym celu. Stąd też od razu przypomniała mi się cała ta sprawa. Ciągnęło się to postępowanie i ciągnęło, gotów byłem już sądzić, że to nigdy nie trafi na wokandę, że ta sprawa upadła. Pamiętam, jak pojechaliśmy wszyscy po Ankę. Drzwi otworzył na mnie mąż Wojtek, przybił z każdym z nas żółwika, trochę się pokręcił, po czym udał, że ma coś do roboty i prysnął na góry. Tak, wysoki sądzie, udał. Nie mam wątpliwości, że tylko udawał, że musi coś tam załatwić, jakieś swoje firmowe sprawy, by uniknąć siedzenia z nami. Ja odnoszę wrażenie, że on się nas boi. Zawsze, gdy spotykaliśmy się u Anki, siadał z nami i siedział sobie cicho, Ale najwyżej kwadrans, bo potem zawsze miał coś do zrobienia i się ulatniał. On jest logistykiem, freelancerem, zawsze po mniej więcej kwadransie siedzenia z nami zawijał się na piętro. Mówił, że musi popracować, poplanować jakieś transporty. Czasami Anka robiła mu delikatne wyrzuty, mówiła Te twoje kontenery to są chyba ważniejsze ode mnie. Ale dla nas oczywiście była to lepsza sytuacja, aniżeli ta, kiedy by z nami siedział. Mogliśmy sobie szczerze pogadać o robocie. Spotykaliśmy się czasami u ciotki na wódce i takie wówczas poczyniłem obserwacje. Mówię, jej mąż ewidentnie nas unika, ale my też nieszczególnie nalegamy na kontakt z nim. Wtedy przyjechaliśmy po ciotkę gdzieś koło 19. Ona jakiś czas wcześniej przeniosła się z Woli na Wilanów, gdzie kupiła z mężem nowy dom. Przyjechaliśmy wszyscy, ja, wuja, wężu i siwy, naszym busem. Byliśmy już spakowani, wszystko było przygotowane, cały sprzęt czekał w aucie. Mieliśmy tylko jeszcze podjąć ciotkę, po to też do niej pojechaliśmy. Ale ona świadomie przeciągała ten wyjazd i wcale jej się nie dziwiłem. Weszliśmy do nich, przybiliśmy żółwika z Wojciechem, rozsiedliśmy się w kuchni, bo oni w tym swoim domu, w sumie to w pięknej willi, ciotka zarabia bardzo dobrze, Wojciech też pewnie nie najgorzej, oni mają tam ogromną kuchnię. Wężu oczywiście od razu zaczął zaglądać do szafek, do lodówki, zaczął tłuc się pokrywkami od garnków. On jest spory mięśniak, potrzebuje mnóstwa kalorii, żeby funkcjonować. Codziennie bywa na siłowni, ciągle coś przeżuwa. Jak tylko dokąd się wybieramy, to jeszcze w drodze sprawdza, czy jest tam jakaś siłownia w okolicy, czyta opinię o niej. Więc on rozsiadł się w kuchni przy wyspie z talerzem pełnym jedzenia. Ja z Siwym przynieśliśmy z salonu kanapę, postawiliśmy ją na środku tej kuchni. Buja z Siwym otworzyli sobie pobrowarze. Mimo, że czas nas gonił, to siedzieliśmy tam u ciotki z półtora godziny. Ale tym razem jakoś tak, w milczeniu, nie było nastroju do radochy, do głupich żartów, które zwykle się nas trzymały. Siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak ciotka lepi z córką bułeczki, podczas gdy obie zdawały się w ogóle nie zwracać na nas uwagi. Rozsypywały mąkę na wyspie, dodawały do niej jakieś rzeczy, ja nie wiem co to było, ja się nie znam na pieczeniu, wysoki sądzie. Na pewno były tam jajka i tak dalej, bo wężu, który siedział obok nich przy tej wyspie, wyjął im z paczki i wypił ze dwa te jajka z czego nie były zadowolone. Musiał im potem w ramach rekompensaty rozwałkować ciasto. One doskonale się bawiły, uśmiechały się do siebie, przytulały, gaworzyły do siebie jak to matka z córką. Nie zwracały na nas praktycznie żadnej uwagi. Były w swoim świecie, z daleka było widać, że łączą je szczególnie silne więzi, że nadają na tych samych falach. A ja ciągle się wierciłem i poprawiałem, bo miałem już kaburę przypiętą i mnie ten pieprzony glok wierał w biodro. Ciastka opuściły potem piekarnik praktycznie niejadalne, ale nie o to przecież w tym chodziło. Chodziło o to, by córka czuła, że ma matkę. Pamiętam jak wyszliśmy stamtąd, przechodziliśmy przez furtkę, mąż ciotki wraz z ich córką stali w oknie, machali do nas. Zanim ciotka wsiadła do busa, do dowódca powiedział do niej Jeśli chcesz jeszcze chwilę z nimi pobyć, pożegnać się jeszcze, to powiedz. I ciotka widziałem wymiękła. Pokiwała głową, że nie chce, ale widziałem, że łzy napłynęły jej do oczu. Dowódca powiedział, możesz się jeszcze rozmyślić, a ciotka mu na to, „Tam radę. Jechaliśmy potem w ciszy, w skupieniu. Wężu prowadził. Zawsze w tym busie było w miarę radośnie, a wtedy nie. Wtedy panowała w nim ponura atmosfera. Odkąd pracuję w wydziale, pamiętam tylko dwie takie sytuacje, gdy w naszym busie było tak ponuro. Pierwsza przydarzyła się wtedy, jak wuja przyciął swoją lubą na popuszczaniu szpary jakiemuś frajerowi. W sumie to wszyscy ją przycięliśmy. Podjechaliśmy wtedy busem pod jego dom. To była czwarta rano. Wróciliśmy skądś z Polski ze dwa dni wcześniej niż planowaliśmy. To była długa trasa. Każdy był zmęczony. Ja myślałem już tylko o tym, żeby się położyć do wyra. Wuja już miał wysiadać. Żegnał się z nami. Chwytał już za klamkę. Patrzymy, a tam drzwi jego domu się otwierają, ze środka wychodzi jakiś typ. Przystaje w progu, całuje jego małżonkę w usta i czoło, potem wsiada do auta i odjeżdża. I my wszyscy się temu przyglądaliśmy. Pamiętam, że mnie dosłownie zamurowało i pewnie pozostali podobnie jak ja, obawiali się, że typ zaraz wyzionie ducha. Ale nic takiego nie miało miejsca. Dwódca, patrząc na tę scenę, puścił klamkę. Głęboko westchnął, wypuścił z drugiej ręki torbę, usiadł z powrotem na swoim fotelu, spuścił głowę, chwilę tak patrzyliśmy na niego w milczeniu, osłupiali. Potem on ruchem ręki pokazał ciotce, że ma jechać. I pojechaliśmy. Krążyliśmy po Warszawie, bo wuja wtedy jeszcze mieszkał w stolicy, przez jakiś kwadrans, nie wiedzieliśmy ani co powiedzieć, ani jak się zachować. I tak jeździliśmy w milczeniu, wymieniając tylko ze sobą nerwowe spojrzenia. W końcu wuja, to znaczy nasz dowódca, powiedział, żeby go wysadzić. Byliśmy wówczas na Marszałkowskiej. Kiedy wysiadał, ciotka spytała, czy sobie poradzi. Pokiwał głową, zasunął za sobą drzwi busa i dokąd poszedł. Jechaliśmy jeszcze za nim przez jakąś minutę, ale on wszedł na wysokości senatorskiej do hostelu. Więc tylko dwa razy w naszym busie panowała grobowa atmosfera. Wtedy, gdy małżeństwo dowódcy rozpadło się na naszych oczach, jak też wtedy, gdy odbieraliśmy ciotkę przed akcją tutaj, na Mazurach. Wówczas też długo jechaliśmy w milczeniu. Przez większość drogi słuchałem muzyki i patrzyłem w szybę, po której ściekały strugi deszczu, potem na krótko zasnąłem, obudziłem się tuż przed Olsztynem. A gdybym to ja znalazł się wtedy na miejscu dowódcy, wtedy, gdy przyciął swoją starą z tym typem, to bym wyrwał z busa i zwyczajnie typowi zrobił krzywdę. Nie wiem skąd wuja wziął w sobie tyle siły, by mu to puścić płazem, by to przełknąć. Może już wtedy spodziewał się, że zobaczy kiedyś coś podobnego, kto go tam wie. Nigdy potem z nim o tym nie rozmawialiśmy, nie nasza sprawa. I nie powinienem był raczej w ogóle o tym mówić. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ. Robert S. pseudonim Szczerbaty wywodził się z olsztyńskiej ulicznej gangsterki. Zaczynał jeszcze w latach 90. jako straganiarz na Pchlim Targu przy Sybiraków, gdzie jego ojciec handlował miodem. Ludzie mówili, że mieszał prawdziwy miód ze sztucznym, ale wiadomo, na bezrybiu i rak ryba, więc klienci brali to od niego i kłaniali mu się w pas. W każdym razie, jak wynika z akt tamtego śledztwa dotyczącego całokształtu przestępczej działalności jego syna, Roberta S., bo ja oczywiście przeczytałem całość tych akt, zwykle robię to, by lepiej poznać ludzi, których ścigamy, dowiedzieć się, czego możemy się po nich spodziewać. I ja wyczytałem w tych aktach, że mimo różnych zawirowań, bo Robert S. od najmłodszych lat trochę chuliganił, nigdy się źle tej rodzinie nie wiodło. Sam Robert S., szczerbaty, w młodości pomagał ojcu, też zajmował się pszczelarstwem i handlem miodami, ale potem znalazł sobie lepszy sposób na zarobek na bardzo szybkie przyswajanie gotówki. Kiedy poznał się bliżej z kilkoma ludźmi z miasta, bo Olsztyn w tamtych latach, mówimy o początku przestępczej działalności Roberta S., czyli o latach 90., Olsztyn do grzecznych miast wtedy nie należał i sporo było w nim młodych wilków. Głównym zajęciem grup przestępczych, które tworzyli, był przemyt papierosów z obwodu kaliningradzkiego, ale Szczerbaty postanowił trudnić się czymś innym. W pewnym momencie odłączył się od ojca, I zaczął handlować na swój rachunek, tylko że już nie miodem, a narkotykami. Przez kilka kolejnych lat był zwyczajnym dealerem. Figurował już wtedy w zeznaniach różnych ludzi, ale był tylko jednym z wielu. Działał w detalu i na początku policja nieszczególnie się nim interesowała. Dopiero później w jego przypadku przyszedł czas na ilości hurtowe. I pewnego razu jakoś zupełnie przypadkowo został przymknięty, bo brał udział w jakiejś ulicznej awanturze. Zatrzymano go do wyjaśnienia, znaleziono przy nim trochę narkotyków oraz notes, w którym zapisywał różne rzeczy, to znaczy imiona, rzadziej nazwiska, ale też same pseudonimy i numery telefonów osób, którym sprzedawał swój towar. Bo czasy były trudne, wielu osobom po prostu sprzedawał towar na kredyt, oddawał go w komis i to wszystko skrzętnie odnotowywał. Nie wiem dlaczego to robił, wysoki sądzie, po co właściwie prowadził ten notes. Mogę tylko domniemywać, że był zwykłym idiotą i nie potrafił kilku rzeczy spamiętać. Oczywiście prokuratura wyciągnęła z tego notesu ile się dało i zaprosiła tych, którzy figurowali w nim, a udało się ustalić ich personalia, wprost na wokandę. Zapadło w tej sprawie kilkanaście wyroków, a Szczerbaty pod koniec ostatniej rozprawy, tuż po ogłoszeniu jego wyroku, podszedł do sędziego i poprosił go, by ten przydzielił mu ochronę albo żeby chociaż policja odwiozła go do domu, bo on dostał zawiasy, a wielu innych nie, gdyż mieli już wtedy na sumieniu więcej niż on sam. Tam wtedy sporo wcześniejszych wyroków sąd odwiesił i kilka osób dostało strogą pajdę, jak na sytuację, że tylko sobie figurowali w notesie dealera. Ale przy nazwiskach niektórych z tych osób figurowały takie ilości, iż sąd uznał, że kupowali na handel, to znaczy by potem ten towar odsprzedać. A że mieli już za coś zawiasy, to sąd potraktował ich mniej łaskawie niż samego prowodyra tego całego zamieszania. Szczerbaty, którego policja faktycznie odwiozła wówczas do domu, naraził się wtedy wielu ludziom i z pewnością zdołało do niego dotrzeć, że na ulicy jest już spalony na zawsze. Czasy były dobre na tego typu działalność, dzieciaki coraz chętniej sięgały po dragi i inne takie, więc każdemu, kto nimi handlował, pieniędzy w kieszeni przybywało bardzo szybko. A tu proszę... Szczerbatemu źródełko się wyczerpało. Na jego własną prośbę. Specjalnie powiedziałem w kieszeni wysoki sądzie, bo Szczerbaty słynął w późniejszych latach z tego, że nie nosił portfela, po prostu nosił przy sobie owinięte gumką zwitki banknotów jak amerykański gangster. Ponoć lubił się obnosić ze swoimi pieniędzmi i bardzo widowiskowo ślinił palec zanim zaczynał je liczyć. Przynajmniej takie słuchy o nim chodziły. Oczywiście po tej sprawie z wyrokiem, bo on dostał wtedy tylko zawiasy. Ja osobiście przypuszczam, że dostał łagodny wyrok za to, iż poza kulisami ordynarnie wsypał wszystkich swoich klientów. W końcu sąd musiał mieć jakieś podstawy ku temu, by skazać tych ludzi. Więc jako, że po tej sprawie Szczerbaty był skończony jako dealer, postanowił lekko się przebranżowić i zaczął narkotyki produkować. Waltanie na działce swojego ojca. Jego ojciec miał sporą działkę na przedmieściach Holsztyna gdzie miał też swoją pasiekę, więc szczerbaty korzystając z tego, że był tam wysoki płot, prąd, woda i nikt obcy się tam nie kręcił, zaczął tam łączyć ze sobą i podgrzewać jakieś chemikalia. Oczywiście nie sam pomagał mu jego kuzyn Andrzej L., student czwartego roku chemii. Później z pomocą zaprzyjaźnionych dealerów ci dwaj panowie rozprowadzali ten towar po mieście. Jak mówiłem, Robert S. był na mieście spalony. Nikt normalny nie kupiłby od niego nawet grama towaru, więc sprzedawał go za pośrednictwem kuzyna i jego ludzi. O dziwo nowy interes bardzo szybko zaczął kręcić im się na tyle dobrze. Po prostu rynek był bardzo chłonny, było bardzo duże zapotrzebowanie na ich produkty, że Robert S. coraz częściej był widywany w drogich samochodach, w modnych miejscach, zawsze w otoczeniu ładnych dziewcząt lub miejskiej bandyterki. Oczywiście oni wszyscy mieli swoje układy, układziki, tam zawsze ręka rękę myje i ten proceder trwał potem całymi latami. W 2010 roku Szczerbaty pracował już sam, bo jego kuzyn wykończył się, regularnie zażywając to, co sam wyprodukował. To był mefedron, syf nad syfami, wysoki sądzie, ale jego produkcja była tania, więc schodził Szczerbatemu jak ciepłe bułeczki. On sam figurował już wtedy na mieście jako gruba ryba, w policyjnych aktach też już pisano o nim tłustym drukiem. Ale mówię, układy, układziki. W 2012 roku Szczerbaty otworzył w Olsztynie swój klub. Miał już wtedy też sieć funkcjonujących na terenie Warmii i Mazur sklepów monopolowych. Widocznie nie miał już na co wydawać pieniędzy. Ten jego klub był kwaterą główną jego bandy, bo on skupił wokół siebie kilkunastu bandytów, Tenże klub był czynny 7 dni w tygodniu. On słynął z tego, że miał taką scenę z rurami, przy których tańczyły piękne dziewczyny w kowbojskich kapeluszach. To był gwóźdź ich niego programu rozrywkowego. Cały ten klub był zresztą urządzony na taki American style. Tak to widocznie sobie wymyślił jego założyciel. W aktach opisujących przestępczą działalność tej grupy znajduje się nawet fotografia i opis wiszącej na ścianie tego klubu, Tuż obok drzwi wejściowych, takiej śpiewającej ryby. Ta ryba była na baterie, ona zaczynała się wyginać i śpiewać, gdy ktoś obok niej przechodził. Taka mocno osobliwa amerykańska zabawka. Szczerbaty był chyba dość mocno zakochany w Stanach Zjednoczonych, bo z policyjnych danych wywiadowczych wynikało, że między rokiem 2012 a 2017 Wielokrotnie latał do USA, natomiast oczywiście wyłącznie w celach turystycznych, gdyż jako hurtownik za mały był na tamtejszy rynek. Na ścianach tego jego klubu wisiały też oprawione w złote ramy fotografie jego samego w kołbojskim kapeluszu, przytulającego się do pięknych dziewcząt na tle mostu Golden Gate, na tle kanionu Colorado i tak dalej. No miał typ, życie jak w Madrycie, ludzie jego pokroju tak właśnie się prowadzają. Na szczęście zwykle dość krótko. Oczywiście zakazanymi specyfikami handlowano tam w tym klubie na równi z alkoholem. Ponoć były tam pokoje VIP, w których można było się zrelaksować, wciągając towar do nozdrzy wprost z pozłacanej tacy, spoczywającej na biuście półnagiej tancerki. Ale stręczycielstwa szczerba temu nigdy nie udowodniono. Choć prokuratura miała takie zakusy, to prawdopodobnie te jego dziewczyny prowadziły się całkiem nieźle, według wszelkich źródeł, Ich rolą było wyłącznie dotrzymywanie towarzystwa najzamożniejszym klientom bez świadczenia usług seksualnych. No i podstawowym ich zadaniem był taniec na róże. Możliwe, że Szczerbaty chciał utrzymać renomę, a te szybko się traci, gdy klub zyskuje miano burdelu. Ale wszystko wskazuje na to, że ten akurat klub nigdy burdelem nie był. I jakoś w tym samym czasie, ja nie pamiętam kiedy dokładnie, to wszystko jest w aktach tamtej sprawy, wysoki sądzie. W każdym razie też jakoś wtedy Robert S. jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął produkować i handlować mocno chrzczonym ekstazji. Najgorszym głównym z najgorszych. Chyba tylko on i jego ludzie wiedzieli z czego to wytwarzali i z czym mieszali. W próbkach tego specyfiku, w tabletkach, które trafiły do analizy, znaleziono cały szereg różnych świństw łącznie z tłuczonym szkłem. Zresztą podstawowy skład każdego ekstazy to cztery kwasy i dwa rozpuszczalniki. Plus farba o dowolnym kolorze niewiadomego pochodzenia, więc zażywanie na dłuższą metę tego specyfiku, jakkolwiek czysty by nie był, z pewnością nikomu nie wyjdzie na dobre. I on nie bał się gonić tego między ludzi. Rozpieprzył tym samym życie wielu młodym obywatelom naszego kraju. Wielu z nich siadło potem przez niego na igłę. Kilkoro poszło do piachu, skończywszy się wprost na ulicy po przedawkowaniu. On oczywiście miał to gdzieś, handlował dalej, ciągle rozwijając kanały dystrybucji. O dziwo był na tyle ostrożny, że długo nie wyściubiał nosa poza Warmię, a przynajmniej śledczy, którzy już mu się wówczas wtedy przyglądali, nie mieli żadnych sygnałów, by było inaczej. W pewnym momencie jakoś w 2018 roku Szczerbaty posiadał już dwa swoje laboratoria, gdzie wynajęci przez niego chemicy, aczkolwiek chemikami to oni byli tylko z nazwy, żaden nie miał studiów. W sumie do produkcji tego syfu wcale ich mieć nie potrzeba, wystarczy, że ktoś pokaże Ci kilka razy jak to się robi, w jakich proporcjach miesza się poszczególne komponenty i powie jak długo trzeba to potem podgrzewać, jak to się suszy. I oni robili dla szczerbatego ekstazy, bardzo kiepskiej jakości, a komponenty do jego produkcji szczerbaty ciągnął całymi tirami z Czech, z dokąd docierały one z Chin. On się nawet kurwa nieszczególnie z tym krył. W dokumentach przewozowych, którymi się posługiwał, widniały kwasy do trawienia stali nierdzewnych. Ładunek był fikcyjnie adresowany na polskie huty stali. Oczywiście nigdy do żadnej nie dotarł. Jak to po drogach jeździło, ja nie wiem. Widocznie szczerbaty tłusto komuś smarował. Potem zaczął gonić ten towar na cały kraj, a nawet na Europę Zachodnią. Liczył ponoć na to, że w przyszłości uda mu się zostać potentatem na rynku. A przy okazji obrastał w piórka i legendy. Z miesiąca na miesiąc kręciło się wokół niego coraz więcej dziwnych osób. Na jego nieszczęście w końcu ktoś tam z tego całego towarzystwa mocno się rozprół i z czerbatego zawinęli olsztyńscy kryminalni. Podjęli go, gdy wysiadał na przystani z jachtu, na którym wcześniej pływał po jeziorze Łukiel. Produkcji nielegalnych środków mu nie udowodniono. Jego ludzie zdążyli podpalić zarówno oba laboratoria, jak i magazyn, którym trzymał komponenty. Prokurator, który zajmował się jego sprawą, postanowił jednak pozbyć się go z ulic miasta za wszelką cenę i Szczerbaty poszedł na dwa lata za kratki za unikanie płacenia podatków, bo tyle tylko zdołano mu udowodnić. Oczywiście, jak to mówią, przyroda nie lubi próżni i gdy Szczerbaty trafił za kraty, jego miejsce zajęli inni. Nawet jego ukochany klub przejął potem ktoś inny, jacyś nieznani do tamtej pory szerszej publiczności dwaj bracia, oni nosili takie dość rzadkie nazwisko, sobieszek. Pochodzili, o ile sobie dobrze przypominam, z jakiejś wsi z Podolsztyna. Dorobili się pierwszych większych pieniędzy na handlu samogonem, potem wzięli się za narkotyki. Klub przejęli oczywiście po to, by robić tam to samo co ich poprzednik, to znaczy rozprowadzać wśród jego gości swój towar, w tym dragi alkohol i papierosy. Ale to w porównaniu do szczerbatego były raczej płotki, a nawet zwykłe leszcze, jeśli mówimy o temacie handlu narkotykami. Olsztyńska policja stale miała na nich oko. Wiem też, że zbierano już dowody przeciwko nim w sprawie, którą zamierzano im wytoczyć. Oni najwidoczniej chcieli powtórzyć sukces Szczerbatego, ale szło im jak po grudzie. Ostatecznie ich starania przyniosły marne skutki. Prawdopodobnie to właśnie ludzie Szczerbatego, zwani już wówczas na mieście Szczerbulcami, skutecznie utrudniali im działalność. Gdy sam Szczerbaty siedział w pierdlu, Szczerbulce kradli sobie towar, ganiali po mieście za ludźmi sobieszków, dzierżąc w rękach łańcuchy, kije i maczety, regularnie wybijali im w klubie szyby, zastraszali jego klientów. Była taka sytuacja, gdy w tych porachunkach zginał w Olsztynie pewien chłopak, pisały o tym szeroko gazety. Szczerbulce postanowili pewnego razu skutecznie zastraszyć dilerów braci sobieszków. jednego z nich dopadli na klatce budynku, do którego uciekł, zamierzając się tam przed nimi schować. Ale go znaleźli, dopadli go na jednym z półpięter, tam we czterech rozciągnęli go w powietrzu zakończyny, czyli zrobili mu dość popularnego w kryminale pajączka, po czym dwa inni porąbali go maczetami. Przeżył i przyznam, że choć sporo w życiu widziałem, to czytając jego zeznania, przyglądając się zdjęciom odniesionych przez niego obrażeń, zdjęciom tych schodów na tej klatce, które dosłownie spłynęły krwią, czułem jak rośnie mi na ręka gęsia skórka i zaczynam mnie mdlić. Nawet dla mnie, dla byłego policjanta Wydziału Zabójstw, to był dość zatrważający widok. Cała ta grupa Wysoki Sądzie, skupiona najpierw wokół Szczerbatego, a potem pod jego nieobecność działająca w sporej mierze na własny rachunek, niemniej wciąż pod jego szyldem, była bardzo brutalna w czasie, gdy byli w szczytowej formie, Olsztyn zaczął pogrążać się w otchłani. Były bowiem takie miejsca na mapie tego miasta, gdzie po zmroku zamierało życie, Bo były to rejony latających noży i maczet, tak na nie mówiono. I te brutalne porachunki trwały dobrych kilkanaście miesięcy, nasiliły się po wyjściu szczerbatego z zakładu karnego, a potem ustały. To są tematy, o których wie niewiele osób, z reguły tylko policja i rodziny poszkodowanych. Inni boją się o tym mówić, więc to nie są historie, które docierają do uszu zwykłych zjadaczy chleba czy turystów. Policja dba o to, by to nie wyciekało, by obywatele czuli się bezpieczni. Taka też jest rola policji. Natomiast takie rzeczy stale się dzieją. Co z tego, że się o nich nie mówi? Gdy Szczerbaty wyszedł na wolność, wszystko zaczęło kręcić się od nowa. Tylko, że więzienie zrobiło z niego człowieka o wiele bardziej bezwzględnego niż był wcześniej. Przejęcia, których potem dokonał, bo on szybko postanowił odzyskać kilka swoich terytoriów, Między innymi klub, o którym wcześniej wspominałem. Te przejęcia były bardzo brutalne, a ludzie, za których się wziął on i jego ekipa, zaczęli przepadać bez śladu. Szczerbaty od tamtego momentu figurował jako osoba zamieszana m.in. w zagadkowe zniknięcie braci Sobieszków, Alfreda i Luciana, ludzi, którzy byli w posiadaniu praw własności jego dawnego klubu. To jak już mówiłem, też nie byli osobnicy kryształowi, lecz w społeczeństwie funkcjonowali na co dzień jako dwaj młodzi, ambitni i sprawni biznesmeni. Ale tylko do czasu, gdy Szczerbaty postanowił odzyskać z ich rąk swój dawny klub, który zresztą sam im wcześniej sprzedał, jeszcze zanim poszedł do pierdla. Dlaczego w ogóle to zrobił, mógł go przecież trzymać, nie wiadomo do dziś. Wiadomo natomiast, że zabronił pracować dla sobieżków swoim tancerkom, a tym, którego nie posłuchały, działa się potem krzywda. Oczywiście sam Szczerbaty podlegał później wielokrotnym sprawdzeniom, w szczególności w związku ze zniknięciem owych braci Sobieszków, ale był w posiadaniu autentycznej umowy, na której widniało czarno na białym, że oni mu ten klub odsprzedali, aczkolwiek wszyscy zastanawiali się, kto byłby na tyle głupi, by odsprzedać odremontowany za miliony monet budynek i świetnie prosperujący interes. Umowa oczywiście została zawarta legalnie, za pośrednictwem notariusza. Kryminalni cisnęli tego notariusza, ale ten uparcie twierdził, że Sobieszkowie odsprzedali klub świadomie i wręcz z uśmiechem na ustach. Było więc prawie pewne, że ów notariusz też siedził szczerbatego w kieszeni. Oczywiście bez zwłok braci Sobieszków prokuratura mogła mu wyłącznie naskoczyć, więc śledztwo w tej sprawie szybko stanęło w miejscu. A Robert S. wrócił do swojego klubu i dawnego procederu, w wyniku czego miał się świetnie przez kolejne długie miesiące. Zaczęli wtedy pracować dla niego nawet ci, którzy wcześniej robili dla zaginionych braci. Z czasem Szczerbaty częściowo nawet się zalegalizował. W pewnym momencie olsztyńska prasa pisała o założonej przez niego spółce jako o wschodzącym solidnym deweloperze. Podobnie jak wielu innych bandytów zaczął inwestować w nieruchomości a przynajmniej próbował sił w tym fachu. Być może ja go nie doceniam, a on zwyczajnie nie zdążył się w tym biznesie rozkręcić. Kij go tam wie, wysoki sądzie. W każdym razie w Olsztynie stoją dziś dwa dość spore betonowe szkielety rozpoczętych przez niego inwestycji, ale dość już tej jego biografii. Przejdę do tematu jego zatrzymania. Kryminalni mieli go na oku od momentu opuszczenia przez niego murów zakładu karnego. Natomiast udało się zebrać na jego materiał pozwalający przedstawić mu kolejne zarzuty dopiero w 2019 roku, gdy na jednej z zalesionych wysepek na jeziorze Dadaj wędkarze, którzy zamierzali wbić w ziemię palik, do którego chcieli przycumować swoją łódź, natrafili w tej ziemi na szczątki dwóch mężczyzn. Badania genetyczne potwierdziły, że to zaginieni przed kilkoma laty bracia sobie szkowie. Co szczególnie ważne, obaj mężczyźni zginęli zastrzeleni z broni zarejestrowanej na szczerbatego. On jako biznesmen, solidny przedsiębiorca, o którym w policyjnych kręgach wiadomo było, że ponownie goni z trzech substancje narkotyczne. Tym razem nie na kilogramy, a na tony. Bo produkowane przez niego dragi już wtedy zaczęły pojawiać się w całej Polsce. On dużymi partiami sprzedawał je zaprzyjaźnionym grupom w całym kraju więc w pewnym momencie on, jako początkujący przedsiębiorca działający w branży budowlanej, postanowił wkupić się w łaski podobnych jemu panów w garniturach, został myśliwym i kupił kilka sztuk broni, na swoje późniejsze nieszczęście legalnie, w związku z czym też ją zarejestrował. Dlaczego zabójstwa dokonał właśnie z tej broni? Nie wiadomo, prawdopodobnie czuł się wówczas na tyle pewnie, że to zrobił. Może zwyczajnie chciał sobie postrzelać do ludzi, może też spodziewał się, że ciała braci Sobieszków nigdy nie zostaną odnalezione. Natomiast w mojej ocenie mówiłem, Szczerbaty był zwykłym idiotą. Po prostu był głupi, ale mniejsza z tym. Najważniejsze w tej całej sprawie, że w ten sposób Szczerbaty ugotował sam siebie. Jak wykazały późniejsze ekspertyzy szczątków obucia u braci Sobieszków, obaj oni zginęli od kul wystrzelonych z jednego z dwóch zarejestrowanych na Roberta S. pistoletów, przy czym były to kule wystrzelone z przyłożenia, Sprawca wykonał na tych mężczyznach typowy wyrok śmierci. Doszło do tego w miejscu, w którym ich potem niezbyt starannie pogrzebano. Oczywiście w momencie, gdy prokuratura weszła w posiadanie dokumentów pozwalających przedstawić szczerbatemu zarzuty, on, jak można było się tego spodziewać, rozpłynął się w powietrzu, mimo tego, że był stale obserwowany. Osobiście podejrzewam, że orsztyńska policja miała w swoich szeregach szczerbatego kreta, ale to wyłącznie moje przypuszczenia, zresztą dzisiaj to już nie ma dla mnie większego znaczenia. To ich zmartwienie, nie moje. Szukano go dosyć długo, chodziły po Warmii słuchy, że wyjechał z kraju, ale policja długo nie dawała wiary tym doniesieniom, A kiedy prokuratura gotowa była już przystać na tę opcje i odwiesić postępowanie w jego sprawie na haczyk, na komisariat w Olsztynie zgłosiła się kobieta, oznajmiając, że została zgwałcona przez mężczyznę, którego rysopis był łudząco podobny do rysopisu Szczerbatego. Z jej opisu wynikało m.in., że sprawca miał te same braki w uzębieniu co Szczerbaty, bo Robert S. będąc jeszcze nastolatkiem, łamał sobie kawałek lewej jedynki, potem nigdy sobie tego zęba nie naprawił, on stał się później jego znakiem rozpoznawczym. Ta kobieta opisała też ze szczegółami dwa jego tatuaże, które były zarejestrowane w jego dokumentacji z zakładu karnego. Mieliśmy więc praktycznie pewność, że tego przestępstwa dopuścił się człowiek, którego intensywnie szukaliśmy.